0: I Hebrebrevet, kapittel 11, vers 12, leser vi slik. «Derfor rett ut de slappe hender, og styrk de vaklende knær. Gå ikke gjennom hele kristenlivet og klag hele tiden.» Jeg hadde en gang en kjenning som, hvis jeg var uheldig og spurte ham om hvordan jeg hadde det, alltid var villig til å fortelle det. Og det tog han et kvarter å beskrive situasjonen og han hade det aldrig bra. Derfor sluttet jeg meg å spørre han hvordan han det. Han gick rundt hele tiden med henne som han slapp ned, og han hade vaklende knær. For jeg er lov til å si at det er noen som ser på deg. Hvordan holder du ut i vanskelighetene som Herren sender? Blir du oppøvd genom dem for å de tokte? «Sier du til deg selv, det er min far, og han tok mig. Han har en hensikt med det han holder på med. Det er en lekse som han vil at jeg skal lære. Noen ganger gir han oss en lekse gjennom andre mennesker. Og så spørsmålet, er vi da villige til å lære?» Vers 13 La føttene går rett fram på veien. Så det halte ikke går av ledd, men heller blir friskt igen Jeg har aldri vært helt klar over nøyaktig hva forfatteren mente med det han skriver her. La føttene gå rett fram på veien. Skal vi vandre på rette stier slik at svake helge skal følge i vårt fotspor? Eller skal vi gå rette stier så... Vi ikke skal få uvaner, så vi går halten gjennom livet. Det er alt for mange haltene kristne i dag. De som klager og kritiserer, ikke har noe særlig oppløftende å vittne om, hverken for Gud eller mennesker. Og likevel så kan de fremstå som svært så fromme. Vers 14. Legg vind på å leve fred med all og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen få se Herren. Bli oppmuntret og levi fred med alle mennesker. Det vil si med alle dem som vil la deg leve fred med dem. Det er noen mennesker som ikke vil leve fred. Levi fred med alle mennesker. Vi må ikke la dette livsløpet bli et soleløp. Vi børde løpe det kristne løpet sammen. Strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se her. Hvis dette betyr at jeg må skape hellighet, så jeg i vanskeligheter. For jeg har ingen hellighet. Det er vel slik at ingen ærlig kristen kan noen gang bli fornøyd med sig selv. Og vi lærer vel etter hvert som livet gå fremover at nåden må hentes ni hver eneste dag. Ja, hvis det slik, så ser vi mer og mer av Guds fylde av det vi har fått alle sammen. Og vad er det? Jo, det er nåde over nåde. Vi ville så gjerne hatt nåde på forskut vi. Men da må vi ikke glemme at Norden, den kan ikke lagres. Nei, den må være som levende vannstrømmer den, mens den renner genom vårt indre liv. For den gir oss kraft. I Johannes 7, 38 vi «Den som tror på mig av hans liv skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann». Som blod renner gjennom årene våre med liv og kraft, slik må nåden være livstrømmen i vårt indre menneske. Om vi skal eie liv i Gud og holde ut når det onde tar bolig i oss. La oss derfor stige frem for nådens trone så vi kan finne misken og få nåd og hjelp til rettetid. Det er at hjertet blir styrket ved Norden. I 2 Korinther brev 9 vers 8 står det så godt «Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger. Jeg har overflod til all god gjerning.» Eller «til pris for sin nådes herlighet, som ga oss den i den elskede. Her blir himmelens port åpnet for syndere. Her får vi oppleve at engle stiger opp og ned, og de skal være med å tjene oss. Vi får samfunn og selskap med dem som er oppskrevne i himmelens bok, og den som alltid er der. Da vi har så stor en sky omkring oss, så la oss legge bort alt som tyngre synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham. Her får vi møte vår mellommann, Jesus, han som offret og ga livet sitt for oss. Som mellommannen fra Golgata møter han oss med nåde, men er det slik at vi skulle komme i en situation der vi fraker nåden, så er han, han en forterrende ild. Da er det for oss å få stans opp for det som står i Romer brevet 5 Da vi nå er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Om je har noen helhet, så er det fordi han er blitt rettferdighet for mig nk han er min redt Om jeg en dag skal stå for Gut så sin, såhav det fordi Krius døde for mig. Og, og jeg si det oppmyndrene, at Jesus støde for mig, Jegkal få lov for stå der in for Gut så sin, fordi han har hjulpet mig genonom. Og det får man til at rejse mig jobp, det får mig til at løpe det Kristen løpe og som kan føre til at personlighetens heliggjørelse den forvandles den det blir til den forredling. Men den er et produkt av Guds nådes gjerning. Og eh, det ligger nok også i forståelsen av heliggjørelse i dette verset. Legg vind på å leve i fred med alle og strev etter heliggjørelse, for uten heliggjørelse skal ingen få se Herren. Vi går nå videre og skal stoppe opp for vers 15 i kapitel 12. Og vi kan sette som overskrift over det vi etter hvert går in i. Faresignal. Faren ved å fornekte. Vers 15. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra sig. La ingen bitte rot for å vokse opp volde skade, som mange smittet av den Se til at Ja, her har det tanken i sig om en retning Og hva er retningen da? Hvilken retning skal vi ha? Jo, vi skal stoppe opp igen for det som står i Hebrebrevet 12.2 Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus At det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra sig. Ordet her og gå fra seg» er ikke frafall. Her er det ikke tale om faren vi og bli bort. Men det betyr ganske enkelt å bli liggende etter. Med andre ord som må en troende feste øynene sine på Jesus, på den her Jesus, og ikke på mennesker. Hvis vi ikke holder øynene festet på ham, da er det lett for at vi kan komme i den posisjonen at vi ikke er åpne for Guds nåde. Gud har et veldig reservoir av nåde, og han ønsker å øse sin nåde over sine barn. Og han er klar til å gjøre det, og han er alltid i stand til å gjøre det. Kristus betalte straffen for våre synder, og Gud er rik på barmhjertighet, rik på nåde, og han ønsker at vi skal få del i den. Om det disse må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrev i det tolte kapittelet, og vi ser på et eller flere faresignal. Faren ved å fornekte. Og dette er et faremoment for vår menneskeslekt. Og for vår menneskeslekt. La oss se på vers 15 i kapittel 12 i Hebrebrevet. «Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra sig. La ingen bitte rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at det har i, i seg en viss retning dette.» Og ved jo, at blikket må være festet på Jesus. Problemet er at så mange av oss ikke stiller oss disponible for det som Gud har å gi oss, eller åpne for hans nåde. Og her ser du at vi taler om realiteter. Det er noe du kan gå til Gud med å be om at han griper tak i dette, og det er den herlighet som er knyttet til alt dette. Og det er budskapet som vi har genom hele dette brevet. La meg få lov til å stille deg et spørsmål. Har du gått til Herren i dag? Har du snakket med ham? Ja, selvfølgelig skal du tale og snakke med ham med respekt. Men snakk til ham som om han er din far. Tal med ham om det selv. Fortell ham at du trenger hans nåde. Vi trenger alle nåde, og den er tilgjengelig. Men vi må be om den. Vi må spørre om han vil la den flyte in i vårt liv. Gå ikke i møte med denne dagen i den egen kraft, men be om Guds nåde. Det La ingen bitter rot for å vokse opp og volde skade, som mange blir smittet av den. En kritisk, en lunken kristen i en menighet kan skape mer vanskeligheter enn du kan forestille dig. På samme måte som et råttent epple i en kasse kan ødelegge alle de andre. Vi trenger å begude om nåde til å holde ut hva vi igjen måtte gå gjennom og ikke bli bittre mot noen i noe forhold. Vers 16. Se til at ikke noen driver hord og lever uguldelig som så han som solgte sin første fødselsrett for et måltimat. Det som her betegnes som hor er åndelig hord. «Det er en fare for at vi vender oss fra Gud til det som har med det kjødelige å gjøre.» «Og det kan ju være så mangt og mye det.» «Hva han går i, så dreide sig om å selge sin første fødselsrett.» «En ondlig fødselsrett som egentlig favnet så mye.» «Det ville ha betydd at Esau ville ha vært i den linjen som førte til Messias.» og det betydde at han skulle ha prest i Abrahams familie. Men han brydde seg ikke om det. Han var ikke interessert i åndelige velsignelser. Lever ugudelig betyr ikke at det så uttalt en hel del forbannelser. Det henviser ikke til det i det hele tatt her. Men det betyr å kaste vrak på det hellige. Det betyr å være mot Gud. Han kjente ikke noe behov for å anerkjenne Gud som sin Gud, eller å ha fellesskap med ham, eller å kjenne at han hadde noe annet svar over ham. Så han vraket sin første fødselsrett og vurderte den som temmelig verdiløs. Han var villig til å utveksle den mot en skål mat, og det er mange mennesker som har solgt sjelen sin. Noen har solgt den til alkoholen. Andre til narkotiske midler. Noen til sex. Og noen til uærlighet. Og andre, ja andre, er opptatt med pengetjærrett. Det er en fare for et Guds barn å vende sig fra det Gud ønsker at vi skal være oppmerksomme på, og det er faren ved vår kjødelige natur. Enten vil vi gå fremover i vårt fellesskap med Kristus, eller falle tilbake. Vi kommer aldrig til å stå på stedet hvil. Vi leser videre, vers 17, kapittel 12. «Dere vet jo at da han siden ville få sin fars velsignelse, ble han avvist.» Enda han gråtende ba om den, for han fant ikke vei til omvendelse. Det er få vers som er blitt mer misforstått enn dette verset i Bibelen. Det gir oss et inntrykk av at stakkars er så han ønsket bot, og at Gud ikke ville akseptere hans angrende stilling. Men forfatteren sier faktisk noe helt annet enn det. Esau, han vraket sin første fødelsrett, og da han senere fant ut at det var en avknutte til den, at han ville arvet to ganger så mye som noen av de andre sønnene til Isak, så begynte han å skjønne at han hade gjort en tabbe. Saken er at Esau var interessert i det som var fysisk. Når det står at han gråtende barnlæng, så betyr at han hadde en del yttre trekk som skulle antyde at han gjorde bot. Men det eneste Esau ga uttrykk for var bondeanger. Den anger en tyv har når han blir oppdaget og begynner å gråte og bære seg. Men han angret egentlig ikke før han var en tyv. Han var lei for at han først nå så at han hade gjort en tab. Esau gjorde ikke bot det han ønsket å vende seg til Gud og ønsket noe ordentlig. Han angret for det at han hadde gitt fra seg noe høyst verdifullt, noe materielt som var til nytte for han. Faktisk så stod han Herren imot. Versene 18-21 «Dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta på, med flammende ild, med skyer, mørk og storm, med gjaldne håren og med en røst som talte slik at de som hørte dem, bør man få slippe å høre mer. For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt. Om så et dyr kommer ned fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, «Jeg sjelver av skrekk». Forfatteren taler her om da loven ble gitt Moses på toppen av fjellet Sinai. Og han taler her om den gamle pakt. Det folket han skriver til var hebrere. Og hvordan var med de? Jo, de hadde vent seg til Kristus. Og det må vi har klart for oss gjennom hele dette brevet. Vi må huske at den første menighet i tre som ble frelst på pinsedag... Ikke var primært hedninger, men de var jøder. Helt til Paulus og Barnabas og de andre misjonærene begynte å bevege seg ut over de jødiske sirkelene. Så var den første menighet i de første årene hundre prosent jødiske. Når vel disse jødene i Jerusalem, som hadde vendt sig til Kristus, befant sig delvis i et vakuum. De var blitt vant til å gå i temple. De var blitt vant til å høre Moseloven og at den ble opplest. Men nå er de avskåret fra loven. De er också utelukket fra temple. Det er ikke slik at de er en del av systemet lenger. Og så kjennes det i en situation, der de føler sig delvis utenfor. Og jeg tror derfor det forfatteren ønsker å si til dem mer, «Dere kommer nå til et fjell som er forskjellig fra Sinai, og dere vil ikke gå tilbake til det som var. Sinai var det stedet der loven ble gitt, og tre tusen mennesker ble drept, som det står i Ann Mose-bok i kapitel 32. Det var mer enn tre tusen mennesker som ble frelst på pinsedagen.» Døden hørte med da loven ble gitt, men det ble et nytt liv da evangeliet ble fortjent på pinsedagen. At loven ble gitt var ikke i alle deler en behagelig opplevelse. Hvordan var det da? Jo, da var det torten og lyn, jordskjelv og storm, flammende ild og trompetfanfar som ble høyere og høyere og Det var en rysten opplevelse. Så rystende var den at folk sa til Moses, «Tal med oss, du, så skal vi høre. Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi», som det står i 1. Mosebok 2019. Nå er det altså forfatteren av Hebrebrevet som sier, «Dere vil vel ikke gå tilbake til det systemet?» Alt det har vi nå lagt bak oss. Disse hebraiske kristne var vant til å gå til tempel og være med på de felles ritualene. Nå var det ikke noe, noe for dem å gå til. Ingen sermonier. Ingen offer å bringe. Så forfatteren her sier til dem at de virkelig har noe. Vers 22. Nei, dere er nå kommet til fjellet Sion, til den levende Guds byen. Det himmelske Jerusalem til ti tusen av engler, til en høytidssamling. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.